0: Jo, es ist soweit. Es sieht aus, als würde das Leben so langsam weitergehen. Wir haben vorhin eine Nachricht in einem Gruppenchat bekommen, mein Freund und ich, ob wir uns diese Woche verabreden wollen. Denn die Restriktionen in dem Bundesstaat, in dem wir leben, Victoria, hier in Melbourne, sind gelockert worden. Und wir haben uns so angeguckt und mein Freund meinte, I don't know if I'm ready to see people. I don't know if I to go outside. Ich dachte mir so, ja, man, kenne ich einfach ganz genau so. Es ist irgendwie richtig, richtig seltsam, sich vorzustellen, nach so vielen Wochen Selbstisolation jetzt wieder rauszugehen. Und ich habe mitbekommen, dass die Regelungen jetzt auch langsam in Deutschland gelockert werden. Und das bringt mich zu einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt, und das ist meine persönliche Joy of Missing Out und darum soll es auch in der heutigen Podcast-Episode gehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die vergangenen Wochen gerade für Menschen, die eher extrovertiert sind und unheimlich gerne Zeit mit anderen Menschen verbringen und die daraus auch sehr viel Energie ziehen, die es durchaus geben soll, äh, diese Menschen, wow, ja, das ist für die ganz, ganz schwierig und herausfordernd gewesen sein muss. Ich persönlich muss sagen, dass ich mich, ehrlich gesagt, zu keinem Zeitpunkt einsam gefühlt habe. Was ganz bestimmt daran liegt, dass wir hier zu zweit in der Wohnung waren und ich nicht komplett alleine war. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man Menschen generell in Extro- und Introvertiert einteilen sollte. Generell so Schubladen denken, ist nicht so meins. Ich würde mich aber trotzdem eher so bezeichnen, dass ich sehr viel Zeit alleine brauche. Und dass ich nach einem Tag mit viel Reden, viel Menschen auch mal ausgelaugt bin und dass mir das eher schwer fällt und dass ich mich dann quasi wieder erholen muss und ein bisschen Zeit für mich brauche. Und das war bei mir schon immer so. Ich habe auch als Kind schon sehr viel Zeit alleine verbringen können und bin damals eigentlich schon immer ganz gut mit mir selbst zurechtgekommen, also daran erinnere ich mich auch noch ziemlich gut. Und ja, es sieht so aus, als könnte man jetzt wieder Verabredungen treffen und sich mit Menschen zusammensetzen und treffen. Natürlich alles unter Vorbehalt und Vorsichtsmaßnahmen. Also hier in Victoria sind die Zahlen wirklich sehr gering. Wir hatten letzte Woche 70 neue Corona-Fälle, was sehr viel höher war als die Wochen zuvor. Und das ging auch alles... Oh, don't quote me on this, auf eine, also zum größten Teil auf eine Quelle zurück. Und zwar so eine Fleischproduktionsstätte und da kamen die meisten Fälle her. Also es war sehr eindeutig nachzuvollziehen und dementsprechend wurden jetzt heute am Montag die Lockerungen äh, bekannt gegeben vom Government. Das heißt, ich habe jetzt noch drei Wochen hier in Melbourne und äh, ich kann endlich Freundinnen und Freunde sehen, die ich hier habe, noch aus meiner Zeit, von, als ich damals hier gewohnt habe. Und darüber freue ich mich natürlich total und ich werde die Zeit jetzt auch noch sehr nutzen, bis es zurück nach Deutschland geht. Dennoch ist es wirklich so witzig, finde ich, dass wir zeitgleich gedacht haben, mein Freund und ich, oh mein Gott, wollen wir überhaupt rausgehen? Wir fühlen uns in unserem kleinen Nest so wohl und verbringen halt auch wirklich beide gerne Zeit, zu zweit oder alleine. Und das war auch vor der Selbstisolationszeit schon so. Und vielleicht ist es auch so ein Berlin-Ding, dass man ja vor allem in Berlin sehr schnell neue Leute kennenlernt und dass wir alle durch unsere sozialen Medien, durch WhatsApp-Messenger, durch sämtliche Messenger irgendwie immer verbunden sind. WhatsApp hatte ich übrigens eine ganze Zeit lang gelöscht, weil mich das irgendwann einfach so fertig gemacht hat, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, am Ende des Tages sind da 15 ungelesene Nachrichten oder unbeantwortete Nachrichten und das staut sich dann so und ich hatte immer das Gefühl, ich muss darauf antworten, ich muss darauf zurückkommen, ich habe mich auch wirklich schlecht und schuldig gefühlt oder manchmal fragen Leute dann auch nach so, hey, antwortest du eigentlich noch oder hey, was ist jetzt damit? Und mich hat das teilweise so gestresst, dass ich äh, irgendwann auf einem anderen Nachrichtendienst umgestellt bin. Habe auch den Leuten Bescheid gegeben, so, hey, nächste Woche bin ich nicht mehr bei WhatsApp zu erreichen. Habe das dann auch durchgezogen. Und aus beruflichen Gründen und auch beim Reisen ist das dann irgendwann ein bisschen schwierig geworden. Außerdem <lacht> hat mein Opa WhatsApp. Und äh, der mag das immer richtig gerne, ähm, Bilder zu versenden. Und ich finde das auch super, super schön. Und ich wohne ja weit von meiner Familie entfernt. Und deswegen habe ich es mir dann irgendwann wieder runtergeladen, vor allem, weil ich mit ihm in Kontakt sein wollte. Und nach und nach haben Menschen das wieder rausgefunden. Und ähm, ja, jetzt stecke ich wieder im gleichen Dilemma wie zuvor. Denke aber auch nicht, dass das an WhatsApp liegt, sondern viel eher daran, dass man einfach einen gesunden Umgang mit sozialen Medien und mit Messengern finden muss. Und äh, da nehme ich mich nicht aus. Den habe ich persönlich, glaube ich, noch nicht gefunden. Würde aber sagen dass ich generell versuche, sehr viel weniger Zeit als früher am Handy zu verbringen und schon gucke, dass meine Screentime, wow, unter vier Stunden am Tag bleibt, was einfach so viel Zeit ist. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Es soll ja eigentlich darum gehen, ähm, ja, so ein bisschen, wie man sich nicht schlecht dafür fühlt, wenn man gerne Zeit alleine verbringt. Joy of Missing Out. Und die habe ich ganz, ganz krass. Und ähm, ich glaube, mir geht's es ja nicht alleine. Ich habe auch letzte Woche mit einer Freundin telefoniert. Sie meinte auch schon zu mir, dass sie fast ein bisschen Panik vor der Nach-Corona-Zeit hat, wenn man sich wieder verabredet, weil sie gerade eigentlich so darin aufgeht, nicht Nein sagen zu müssen und nicht absagen zu müssen. Und einfach diesen ganzen sozialen Stress, sage ich jetzt mal, was ja ein unglaublicher Luxus eigentlich auch ist, dass man Menschen hat, mit denen man sich verabreden kann, dass man Leute treffen kann, dass Leute sich mit einem treffen wollen, so auch, ähm, ja, dass dieser ganze soziale Stress halt in der letzten Zeit voll weggefallen ist und man sich wirklich nur mit einer Person trifft oder maximal mit zwei und da eben sehr viel wählerischer geworden ist. Ich muss auch sagen, dass mich das am Anfang total gestresst hat, diese ganzen Zoom-Meetings. ne Und äh, mit der Person telefonieren, mit dieser Person telefonieren. Dass ich dadurch, dass ich in Australien bin ähm, und wir ja acht Stunden Zeitverschiebung haben, am Anfang meines Aufenthalts waren es übrigens noch zehn, dann kam die Zeitumstellung. Ja, dass ich dadurch auch sehr wählerisch geworden bin, mit wem ich abends dann noch telefoniere. Also ich habe das am Anfang auch so gemacht, dass ich noch um 23, 24 Uhr telefoniert habe und mein Schlafrhythmus hat einfach so darunter gelitten, dass ich gesagt habe, okay, nee, nach dem Abendessen ist einfach Sense, da telefoniere ich nicht mehr. Und ja, Deutschland wacht halt auf, wenn es bei mir hier so 16, 17 Uhr ist und dann ist halt nicht mehr so viel Zeit, ne? weil irgendwann ist der Tag auch gelaufen, ich bin fertig und dadurch habe ich das schon ganz gut geübt, äh, zu priorisieren. Ich muss auch sagen, dass ich wirklich die Leute anrufe, die mir voll am Herzen liegen oder mit denen Personen ein Telefondate ausmache, wo ich dann auch merke, okay, also von der Person will ich auch wirklich was hören. Die Person tut mir gut und die Person raubt mir keine Energie. Und da würde ich sagen, bin ich auch in den letzten Jahren schon sehr wählerisch geworden, mit wem ich mich verabrede, wem ich meine Zeit schenke, weil unsere Zeit ist so, so, so kostbar und die sollten wir nicht mit jemandem verbringen, der oder die uns nicht gut tut. So banal ausgedrückt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das äh, schon öfter erlebt habe, dass ich mich mit einer Person getroffen habe und mir dachte, boah, ey, nee. Also heute ich kann mich mit niemandem mehr treffen und gerade in Berlin ist das so ein Ding, ne? Also du triffst dich morgens zum Sport, mittags zum Lunch. Vielleicht ist es auch ein äh, beruflicher Lunch. Dann bist du den ganzen Tag mit Leuten umgeben, dann chattest du den ganzen Tag, dann bist du auch den ganzen Tag im Austausch über Messenger und soziale Medien und ähm, abends triffst du dich dann noch mit der Person und nachmittags auf dem Kaffee. Und ich habe dann wirklich gemerkt, teilweise, wenn ich mich mit bestimmten Menschen treffe, ähm, dass ich dann Verabredungen am nächsten Tag absage oder am Abend. Weil mir schon so die Energie gefehlt hat, weil ich schon so viel geredet habe an dem Tag und mir dann die Person danach geschrieben hat: Hey, es war so schön, dass wir uns gesehen haben. Ähm, ich bin jetzt richtig gut drauf, mir geht's voll gut. Ähm, du hast mir so viel Energie gegeben, dass ich mir so dachte: Boah, nee, ey, also andersrum geht's mir aber gerade nicht so. Und ich kann, weiß nicht, also wenn du das jetzt gerade hörst und ähm, du dich darin vielleicht wiederfindest, vielleicht ist das ja ein kleiner Anstoß, ähm, zu überlegen mit wem du deine Zeit verbringst. Und wie gesagt, ich bin da in den letzten Jahren vor allem schon sehr, sehr, sehr wählerisch geworden. Wenn ich mit jemandem Zeit verbringen möchte, dann gebe ich wirklich alles. Und mein Kreis ist eher kleiner geworden. Und ich bin da fast ein bisschen zu wählerisch geworden vielleicht, weil ich dadurch eventuell Menschen nicht in mein Leben lasse, weil ich mir immer denke, hey, ich liebe meine Freunde so sehr und meine Familie und die sind mir so wichtig. Und für die finde ich so oft schon nicht genug Zeit, und dann bin da ja auch noch ich, ne also am Ende des Tages kann ich nicht jeden Tag von Verabredungen nach Hause kommen und nicht mehr für mich sorgen, weil das muss natürlich die Basis sein. Also man kann ja nur von Herzen geben und von Herzen Beziehungen führen und sollten Beziehungen das nicht eigentlich alle sein, wo man wirklich von ganzem Herzen dahinter steht und mit Liebe gibt, wenn man... Ich finde, das kann man auf Englisch sehr viel schöner sagen. From a place of love and overflowing kommt. Also alles, was du vom Herzen gibst, sowas wie Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, deine Arbeit, also dein Hobby, das kann nur gut sein, wenn du wirklich von ganzem Herzen gibst und wenn deine Reserven gefüllt sind. Und am Ende des Tages muss man da wirklich, finde ich, auf sich achten und die eigenen Reserven füllen. Und dann... Finde ich auch die Frage ganz spannend, warum es einem manchmal eigentlich so schwerfällt, abzusagen oder zu sagen, hey, nee, ich fühle mich nicht danach oder mir ist nicht danach oder mir ist das zu viel. Und das habe ich vor allem im letzten Jahr ziemlich geübt, dass ich versucht habe, Verabredungen erstmal nur so wahrzunehmen, wenn ich schon zum Zeitpunkt des Verabredens mir denke, okay, darauf habe ich Lust. Und das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Will ich, Will ich das? Will ich das? Will ich das? Oder habe ich das Gefühl, ich muss und fühle mich jetzt dazu irgendwie überredet oder aus sozialem Druck dazu gedrängt, mich mit einer Person zu verabreden? Zu was auch immer. Sei das ein Telefonat, sei das ein persönliches Treffen oder eine Reise oder was ganz anderes. Und da schon ehrlich zu sein, weil dann erspart man sich den Stress mit dem Absagen auch. Und wenn es dann an dem Tag wirklich so ist, dass es mir nicht gut geht oder dass ich das Gefühl habe, mir wird alles zu viel dass ich dann Menschen um mich herum habe, die es verstehen und die sagen, hey du, ähm, also wenn es dir nicht gut geht oder wenn du dich nicht danach fühlst, will ich mich auch nicht mit dir treffen. Und ich habe da einmal eine sehr ehrliche Antwort ähm, auf eine Sprachnachricht von einer Freundin bekommen, weil die mir mehrere Sprachnachrichten geschickt hat und ich habe mich dann wochenlang nicht gemeldet und das kann bei mir übrigens mal wirklich öfter vorkommen. Ich, ja, das ist bei mir einfach so. Und ich habe mich eben entschuldigt dafür, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Und sie meinte dann auch zu mir, ey Melly, ähm, möchte da mal kurz was sagen. Ich möchte dich, dass du nicht, dass du dich bei mir meldest, wenn du das Gefühl hast, du musst. Ich möchte, dass du dich bei mir meldest, wenn du wirklich von ganzem Herzen mit mir reden möchtest, weil ich möchte kein To-Do für dich sein. Und unsere Freundschaft ist kein To-Do. Und das, also die war da wirklich so knallhart ehrlich mit mir und ich glaube, die war mir auch ein bisschen sauer. Und ich war ihr im Nachhinein so dankbar dafür, weil ich das als okay genommen habe, dafür, dass ich das wirklich nicht muss und dass ich das auch mit meinen Freundinnen und Freunden teile. Ich habe auch so Kandidatinnen und Kandidaten, die immer wieder sagen, boah, sorry, jetzt habe ich mich so lange nicht gemeldet. Ich glaube, dass der Person auch. Wo ich dann aber auch im Gegenzug antworte und sage, ich mir wirklich von der einen Freundin abgeguckt, ey du, ich möchte nicht, dass du dich meldest, wenn du das Gefühl hast, du musst. Ich möchte kein To-Do für dich sein und ich hatte das Gefühl, dadurch, dass dadurch, dass ich dann manchmal auch Menschen ein Nein gegeben habe, dass ich mich nicht mit ihnen verabrede, weil es mir zu viel ist oder weil ich mich nicht danach fühle. Irgendwer muss halt immer den Anfang machen. Ne? Und du kannst einer Person ein unglaubliches Geschenk damit bereiten, wenn du ihr deine volle Aufmerksamkeit gibst, deine Liebe. Und nur so, finde ich, können dann wirklich auch schöne, echte persönliche Kontakte entstehen. Du kannst der Person aber auch ein Geschenk bereiten, wenn du Nein sagst und wenn du sagst, es ist zu viel. Wie gesagt, irgendwer muss immer den Anfang machen und vielleicht trägt diese Person das ja dann auch mal ja in ihren Alltag, in ihre zwischenmenschlichen Beziehungen hinaus. Und letztendlich profitieren wir, glaube ich, alle davon, wenn unsere Reserven ordentlich aufgefüllt sind und wenn wir Dinge von Herzen tun und Menschen von Herzen treffen und mit ihnen sprechen und interagieren, wenn wir wirklich Bock drauf haben. Ich hab habe das jetzt auch gemerkt, beim Yoga übrigens. Ich habe gestern wieder live unterrichtet auf Instagram und es hat super viel Spaß gemacht an dieser Stelle. Danke, danke, danke an alle, die da mitmachen. Es gibt mir so viel zurück und ich liebs wirklich. Und da wären wieder da dabei. Yoga ist was, was ich von Herzen geben möchte. Und ich habe am Anfang super viel unterrichtet, als ich nach Melbourne gekommen bin, weil ich halt auch Zeit und Selbstisolation hatte und nicht aus der Übung kommen wollte und habe wirklich jeden bis jeden zweiten Tag unterrichtet und habe dann irgendwann gemerkt, boah, hm, irgendwie ganz schön anstrengend. Und deswegen gab es auch erstmal so eine kleine Pause jetzt auf Instagram und jetzt habe ich aber wieder das Gefühl, ich habe Bock zu unterrichten und Yoga ist was, was nicht mein Hauptberuf ist, was ich nicht tun muss und das war auch nie meine Intention, überhaupt zu unterrichten, habe ich ja auch schon mal in einer Podcast-Episode erzählt, wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann guckt mal rein. Ich habe sehr viel zu meiner Yoga-Teacher-Ausbildung in, glaube ich, Folge 5 erzählt. Auf jeden Fall ist das so eine weitere Sache. Ich möchte in meinem Leben einfach von Dinge von Herzen tun, weil, klingt so klischeehaft, aber unser Leben ist kurz und. Jeder Tag ist ein Geschenk und jeden Tag möchte ich mit Dingen füllen, die ich richtig gerne tue. Klar muss man auch mal als Bad putzen, aber ähm, am Ende des Tages <lacht> möchte ich auf meinen Tag zurückgucken und mir denken: Ja, Mann, das hat Spaß gemacht. Und genauso ist es beim Yoga. Wie gesagt, wenn ich das Gefühl habe, mich macht das müde oder ich gebe nicht von ganzem Herzen, dann mache ich es auch nicht gut. Und deswegen habe ich da dann erstmal eine Pause reingehauen. Und so. Ja, wie machen wir das jetzt diese Woche? Also mein Terminkalender füllt sich schon so langsam <lacht> mit schönen Dingen. Und ich kenne mich auch schon, dass ich wieder das Gefühl habe, ich habe Social Pressure, wenn ich zurück nach Berlin komme, dass ich mich bei Leuten melden muss. Ja, vielleicht ist diese Podcast-Episode jetzt auch eine kleine Erinnerung an mich, dass es okay ist, sich Zeit zu nehmen, dass man immer ehrlich sein soll. Ehrlichkeit ist das Wichtigste. Und hoffentlich auch an die ein oder andere Person, die da gerade zuhört, dass ein Nein auch ein Geschenk sein kann und dass Freundschaft und Zwischenmenschliches kein To-Do sein sollte. Das kommt am Ende des Tages nicht auch immer beim Anderen an, wenn du nicht wirklich Zeit oder Lust oder Energie auf die andere, für die andere Person hast. So, ist a wrap. Viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gesund, wo auch immer ihr da gerade seid. Ähm, danke fürs Zuhören. Ich mache jetzt hier mal einen Cut. Freue mich über jede Nachricht, über Feedback, über eine positive Bewertung bei Apple Music, über ein Share. Mimi, mimi, mi, mi. Ich glaube, jetzt habe ich genug die Werbetrommel gerollt, gerollt, gerührt. <lacht> Und äh, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du machst heute was, was dich glücklich macht. Bis dann.